0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天我们继续谈这个如何判断牛市的末期啊，这一系列的节目啊，前面谈到了，其实牛市是很难言顶的啊，所以我们作为价值投资人，我们常常低估了市场的这种疯狂程度，因为市场中的顶部是这些疯狂的大众。形成的啊，特别是在末期的时候，大量的投机者的介入，所以我们无法猜测他们，嗯，但是还是需要拐杖啊，有拐杖总比没有拐杖好，所以我就介绍了一堆拐杖，嗯，这些拐杖呢，尽量的呢，让他们从不同的角度建立不同的子系统，这样的话，它可以交叉确认，最后得到的那个总体的结论，比方说，哦，确实是到了这个美国牛市，确实是到了末期啊。那么这几种拐杖呢？如果都指向同一个方向，那我们相对来讲，作为一个投资者来说，这就是个大概率事件啊！这是我这么判断的啊。第一个拐杖，我前面说了，这个独立子系统是用人的股市的情绪啊。大众、卖菜大妈、出租车司机、微信群、理发师等等，你的左右的邻居、你的同事啊，他们是不是都突然之间都赚钱了？而且他们都突然之间见到面都是谈股票。基本上是股票的最后一波的情绪的反应，包括媒体也在电视节目都在谈这些东西啊，采访各种各样的股神，那么基本上这股市就快结束了。特别是那些股神是年轻的股神啊，嗯，那就是就就快到头了啊。那么第二个拐杖呢，是一个基本面的拐杖、啊，是第二大类拐杖嘛，是基本面的拐杖，就是我前面说了，用巴菲特指标啊，用总体的市值除上。这个国家的 GDP 就是国民生产总值，作为一个比例，用历史的数据来看，就是来看出这个资产有没有泡沫，就是股市作为总体资产是不是价格过高啊？跟这个 GDP 比，因为 GDP 还是个现实的东西，它们之间的一个所谓的比例吧，啊，那它一个范围来决定股市作为一个总体资产是不是出现了资产泡沫？如果资产泡沫嘛，那迟早它一定会爆，对吧？那么这也就是如果高的话，那就说明这就风险就大了啊，风险大了，收益因为越往上涨，它越涨的那种收益应该越来越小，因为空间被挤压了嘛，所以，对吧？所以当收益变小的啊，那个风险变大的时候，作为一个价值投资者，我们应该选择的时候，可能是不断的减仓退出，对吧？那另外一个基本面的这个指标，就是所谓的从利润的角度，从企业经营的利润的角度，也就是所谓的。用的这这市场就是股市中平均的市盈率啊，在美国一般的四十倍吧，啊算是顶啊，所以超过了四十倍，大家都得小心了，说明这个公司，呃，性价比已经不是那么高了啊。你买的东西很可能真的，嗯，它的利润企业没有赚那么多钱啊。要四十倍的话，就相当于市盈率四十倍，就四十年才能把你的本钱收回来。那么任何一个投资，你都可能四十年。比方说放到银行你可能买个国库券都能够。也许四十年就收回来，那何必要去冒险买一家公司？你还不知道这二十年以后这公司还在不在了，对不对？就这时候，对吧？就是你如果一个市盈率如果超过四十倍的时候，除非是一个非常好的成长性的公司，如果从股市平均来说，那就很危险了，因为大多数公司都会经营不好，都是垃圾公司，所以犯不着花这个钱买个垃圾公司，而且收益率只有百分之二，对不对？那很不划来啊，就是。四十年还拿回来嘛，对吧？每年的，嗯，就是算数平均，嗯、呃，那个收益率也就是二到三，二点五，好吧？所以这是前面几集，那么这几集呢，我谈的是什么呢？就是那几个呢，都是一种相对来讲比较粗线条的，像一样望远镜一样的，因为这个东西，嗯、呃，你不是想看到了它明天就会怎么样？那今天呢？所以它是个望远镜，看这个鉴别股市牛市的一种望远镜啊。嗯，前面讲的这个。情绪，股市上的疯狂的情绪会持续很长时间。巴菲特的指标泡沫也许会持续很长时间，包括吸引力也许会持续很长时间。虽然它超过了合理范围，但是它还会持续一段时间。那么今天我主要的是谈的是什么呢？我今天主要的是谈的是技术，就是技术是什么？就是相对来讲，就像像像个放大镜一样的，你看的时候，它那个症状就显得更明显。好。这个技术指标，这技术指标也没有神奇的地方。其实别的很多，我想大家也都看到过这方面的书，也都谈到过。所以，做一个市场的就是短期超参与者吧。这个东西你可以看到是什么呢？就是所谓的市场的宽度。市场的宽度是什么意思呢？啊、呃，就是市场上有多少股票，比方说那天上涨多少股票是真正的上涨，对吧？比方说百分之五十的啊，百分之七十的股票在上涨，那么这市场的宽度就比较高。如果是只有百分之三十的股票上涨，虽然。指数在上涨，只有但是只有百分之三十的股票在上涨，那就表示这个市场的宽度不够啊。讲的是、这个、那这个东西是其实它是股市在牛市的末期的时候，实际上大家都很紧张，就是人们的情绪啊是在贪婪和恐惧之间。一个贪婪就是怕被踏空，因为昨天又涨了百分之十，今天可能还会涨百分之十。虽然大家都觉得高了，但是没有人愿意离开这个。呃 ，party 啊，因为都觉得是赚钱，这是一个，这是一个盛宴啊，所以，所以所有的人都还是不愿意离开，所以这，但是呢，又害怕呢，呃，暴跌了以后他又亏钱，所以又有恐惧，所以这种恐惧是两种恐惧，一种是怕，呃踏空的恐惧，他想涨的那种恐惧啊，或者想挣了钱又还想挣的那种贪婪，那么另外一种恐惧就是呢，怕下跌的恐惧，好、啊，所以呢，这个，所以那时候的时候，在市场大到牛市的末期的时候，人的情绪。就是在这种贪婪和恐惧，贪婪和恐惧是人性中这两个最基本的恐惧，帮助我们人类生存到现在。但是它它在这种牛市末期的时候，会显示的更加的激烈，非常的激烈。所以在这种情况下的时候呢？很多资金啊，这些东西啊，他们就又想参与参与，又怕跌，最后结果是什么呢？就是有些大量的资金，他们就会移入那种所谓的核心资产或者所谓的优质资产，比方茅台啊、五粮液，在中国是这样的，在美国就是 Facebook 啊，对不对 ？Apple 啊，就集中在这种优质的公司。所以呢，大家都在那个地方，你像是抱团取暖也好，还是什么也好，抱团取暖不仅仅是在熊市中抱团取暖，在牛市中也是一样。当风险这个。呃，偏好就是风险开始增加的时候，他们在，在一个怎对付自己的，又想满足自己的贪婪，又想。防止自己的恐惧的时候，这是种折中的办法，所以很多基金经理他们就会买入这样子的公司啊，他觉得这公司跌，他也不是那么害怕，因为毕竟是优质公司啊，跌下去了以后大不了牺牲了时间，但是、呃、对不对？这、就、只、是、赔一些时间而已，大不了等到下一次牛市起来的时候，他还能活，对不对？还能解套。那垃圾公司就不行了，所以他们这时候的时候，他们就大量的就卖了些垃圾公司啊，卖了像那有些人就卖垃圾公司，而市场中呢，因为在最后末期的时候呢，又有很多。呃，散户的进加入，前面老讲了，这些赚钱效应，搞了那些市场上这个社会上大量的百分之九十的那些以前不参加股市的人，全部跑进来，他这些人数目众多，但资金有限，所以呢，当然是他们又觉得大的股票呢价格又涨上去了，他们是因为跑到这方来是想一夜暴富的，所以他们一定又不识货，所以他们买的都是那些，呃，垃圾股。啊，垃圾股就取决于他买什么垃圾股了。如果大家都买同样的垃圾股，对被媒体的忽悠、最热点概念、听所谓的专家、听某一个人的，呃，说啊，某一个分析师的说，所以他们很可能是一股脑在某一个时间点同买的是同样的公司啊，比方说锂电池，或者是新能源，或者是怎么样，他们什么热点炒什么啊，或者是国家，比方说现在美国不是有三万嗯元的。刺激计划可能有的人买的是钢铁股啊，因为基建嘛，是吧？所以等等这些东西，所以呢，都造成了某些股票呢暴涨啊，他就是一些资金的暴涨，同时呢，又有一些垃圾股呢，他又暴跌。前面说了很多基金开始把钱，觉得这个市市场确实是很，对吧？明眼人就你看到。股市牛市快结束的时候，别人也看到了，所以明眼人看到的时候，他也开始把他自己的这个 portfolio 一些呃资产，有些东西呃风险资产，就是风险偏好比较大的，他不放心的就开始卖，所以造成了另外一批垃圾股呢暴跌啊，所以这些垃圾股这时候呢，但是又有人那些散户不明真相的群众呢又进来买，所以造成了成交量很大啊，成交量大是什么意思啊？成交量大就是换手比较厉害啊。所以我在这方就不说了。所以牛市中的时候，一个特点就是优质股呢，它不跌啊，它涨啊，它也在涨。嗯、呃，但是呢，垃圾股呢，出现了暴涨暴跌，就是出现了他们这个的开始的时候，牛市的时候还没结束，就是。还远远没到这种程度的时候，它是普涨，就是那时候大家情绪都好，大的资金、游资、散户他们都来，所以市场上资金很充裕。所以呢，这时候呢，它会出现一种普遍的上涨。当然，普遍上涨呢，它也会造成一种某一种局部的头部。但是，资金市场上的资金还在，所以它虽然，但是那往往是头部的时候。大家如果普涨的时候，基本上从短期来讲，它会下跌的。下跌完了之后，它还会涨，还还会再涨。因为人们的情绪资金还在，所以呢，它不会是最后一个。一般的情况不会是最后一个顶部啊，不会最后一个顶部。顶部的时候是什么呢？顶部出现分化，所以呢，他们就是说股票的分化就在这，就是资金呢，聪明的资金呢，大的资金呢，呃，不是所有的大的资金都这样。我前面说过了，很多大资金很愚蠢，但是有些资金呢，他们就开始呢，集中在一些优质的公司，他们又不想离开市场，又不想离开这个股市的盛宴啊。嗯、呃，他不想影响，万一涨上去的话，如果他收益率低的话，好多股民，很多嗯、呃、基金啊，随着基民他会退出来，他要求赎回，追了个更好的回报率的，所以这些人基金经理虽然清楚这个已经是很疯狂了，但是为了自身的利益，为了自己的佣金，为了自己的奖金。所以呢，他们也是在被动地参与着这个啊。虽然他大佬，这就是屁股决定大佬，就在这个地方啊。他明明知道已经高了，如果是他自己的钱，很可能他就退出来了。因为他拿的是别人的钱，是别人的基金，所以他的收益率是跟他的佣金有关系。所以，既然大家都进来，那他也得买。所以他买什么呢？买别的东西不放心，万一跌下去的话，他亏钱。所以他就买这些优质资产。所谓的优质资产，虽然优质资产价格也高了，但也没办法，总比不买好。因为不买了以后，他收益率低了，人家前面说了对吧？人家要赎回。所以这就是屁股决定脑袋的基金经理，大多数人都是这样的，所以他们就不太买，所以老是被巴菲特这些人嘲笑就是这样的。巴菲特就是从这些人把钱就卖给自己基金经理，又跌下来的时候再买回来啊。所以呢、就是，就是其实这样子的一种现象嘛啊。所以造成了优质股呃涨，呃垃圾股呢有部分暴涨，有部分暴跌啊。嗯，暴涨暴跌就是暴涨是因为。呃，散户的热情，所以某些股票呢就暴涨，有些垃圾股呢就暴跌。就是，呃，因为散户如果不进来啊，或者是呃，基金开始出这些垃圾股的时候，那么它就会暴跌，没人借它就会暴跌。有暴跌，跌了以后又有散户又进来抄底啊，因为他们不是货，他们就看到价格低，他们就进来啊。一个垃圾股票从一百块钱跌到五十块钱，他觉得呃过了这个村就没有那个店，他不知道这个股票是实际上是当时就是个石头的价格卖了个玉的价钱，现在跌了一半的玉的价钱，他就觉得便宜，了，他进去买啊。实际上这个股票从一百块钱应该跌到十块钱都不应该有的，所以呢，就因为我就想嘛，那些散户都喜欢就是看的，他们不看公司的价值，他也不是货。所以他只能看这个价格，最后结果他们就是，用了一半预的一半的价钱买了一块石头回来。所以他们喜欢抄底，一抄抄到半山腰上就是这个原因。所以这这垃圾股票就是出现了这种暴涨暴跌，有些是暴涨，有些在同一个时间，他有些情况下有些股票暴涨，所以你看到那个。屏幕的时候，你如果你如果有一百个垃圾股，你就会看到有些同一天有些垃圾股暴涨，有些垃圾股就在暴跌啊。以后你如果盯着一只股票看的时候，在同一个时间，比方说三个月时间里面的时候，它今天涨百分之五或二十十，对吧？中国有这个涨停板的限制，美国港股都没有，就出现这种情况，就剧烈的这种情况。以后同时呢，你会看到巴菲特指标过高，市盈率过高，以后你又看到这些短期的这个优质股呢，它呢一到最后的时候，优质股。也会出现暴跌，但这是后话啊。所以呢，优质股不跌，以后就出现了什么情况呢？就是指数在涨，所以你每天看到的是电视上的时候指数在涨，但是呢，股民很多人确实开始不赚钱了。开始的时候大家都是赚钱的，所以这种普涨变成分化，而且分化的时候优质股跌的不是很厉害，当然也有极少数的优质股也跌啊。但是呢，最大多数情况是垃圾股，所以最后造成某种情况，就垃圾股呢，它那个虽然涨跌的时候比例也不一样，就是这就是所谓的市场的宽度，就越来越多的非优质股开始出现暴跌，不一定说暴跌是速度，它至少是大幅度的开始跌，所以常常看到的是指数在创新高，啊，但是呢，大量的股票呢却在下跌，啊，这就是一种市场的分化，所以你看市场的宽度。就是，也就是下跌的数目，就是比方说百分之七十都在下跌，指数却在上涨，这就是一种分化。这种分化往往是反映着这种，呃，就像一个就像一个东西一样的啊、哦，就是下面已经空了，上面还是摆的哈啊好好的，就是表面上看上去一点没事，就像什么东西呢？就像那个，呃。有人开车在路上面，对不对？路好好的，但下面呢？因为水冲刷，已经下面已经是一个很大的一个洞了。但是路面还是平平的。有一天突然之间路面也坍塌了，因为突然之间发现了像个天坑一样的。这天坑的时候，只是到最后一波的时候，那个路面坍塌下来了，但里面已经被水冲刷的已经都空掉了，水土流失的已经空掉。但它表面还好好的。到最后的时候，你看到股市暴跌的时候，只是这个路面坍塌了。嗯，但是在这在这之前的时候。那个水沙一直在流动，这就是市场的。你怎么知道水沙在流、在在掏空呢？下面在掏空呢，你就是可以通过市场的这个宽度，多多少少会知道一些。所以这些东西，暴跌暴涨，其实都是反映的股价的背后是人的情绪。你就看到人的这种恐惧、贪婪这种投机的情绪，所以呢，这种暴涨暴跌，其实反映了人的这种贪婪，不愿踏空又。有一种恐惧就暴跌，所以人的这种极端的人性中的这两个东西啊、哦，都反映了人性这种东西都不是一种好的行为啊，都是每个人都想到市场上去偷一把啊，挤挤骨攒花都觉得贵了，但是谁都不愿意离开，都想抄了一把，就是又又想追求的一种刺激，那种情绪，我讲股市像人生，就跟人生生中一样，很多人偷情的一种情绪也是一样的，在贪婪和恐惧之间徘徊。在这两个中间震荡，两个都拥有啊，这种贪婪和恐惧都拥有，所以我就说嘛，到流逝到最后的时候，其实就是坏人多，就是这样，就至少人坏的行为多啊，所以我们人尽量的，就像股市是一个非常好的修行的地方，就是说，每个人都有贪婪，每个人都有恐惧，我们人性中我们继承了这一点，但不代表说我们就要永勇的都要带着这些东西。我们他通过这个股市，我们不断的把这些贪婪和恐惧的东西，慢慢一次一次的把它简化。首先认识到以后呢，尽量避免、呃，哎等等这些东西。以后呢，你如果把这些东西拿掉的时候，那么股市给你的奖赏就会给你，让你少亏钱，多挣钱，对不对？你在人生中也是一样的，你不要想得到你不该得到的东西，最后出来混都得还。所以呢，不要去做那些不恰当的事情。道德只是一个表面的一个东西。吧，嗯，道德很重要，但是呢，你要看到道德背后的原因啊。你违反了道德，最后你表面上看上去好像伤害了别人，便宜了自己，其实最后的时候出来混都得还，你最后实际上伤害了自己，伤害的更多啊。所以这个股市是一个非常好的一个地方，就是人在人性的地方，你可以，你如果股市中啊，你如果不控制自己的人性，不意识到自己的缺点，你自大，最后你个好人到股市上会变成坏人。但大多数情况下的时候呢，股市是个修行的地方，你可以把坏人也可以变成好人。实际上，你说这股市是好还是坏，我就是取决于你怎么使用它啊。这股市是一个中性的地方，我就像例子一样，就像任何一个工具都一样，一把刀也可以拿来杀人，也可以拿来烧饭烧菜。所以别怪那把刀，到时候你在股市上亏了钱，别说这个股市是个吞噬你的一个地方，你怎么样的对待这个股市，对不对？股价有涨有跌，它有高的时候，有低的时候，对不对？你如果高的时候追，而不是卖出，那么这是你的问题，这不是股市的问题。股市给了你这个机会，它同时也是个陷阱。你往陷阱里面跳，你别怪那是陷阱啊！你完全可以把那个地狱变成天堂，但是你把它你自己跳进去，你跳进那个火坑，对不对？那个火本来可以烧饭烧菜的，哎，最后你自己跳进去被烧死，你别怪那个火有问题。好吧，我就在这方就是反复的说这些东西。所以股市中还有另外了，现在特别是呃现代的这个股市呢，就是大量的，特别在美国计算机交易、量化交易，这个又推动了这个股市的暴涨暴跌的幅度。所以在嗯嗯、呃、牛市的末期的时候，这个、东西更普遍。在牛市的末期的时候，中国虽然不是计算机交易吧，大量的散户的参与，这种极端的情绪也导致了这种暴涨暴跌。所以指数就像吃了春药一样的往上走，但是呢。股市大量的股票呢，却一再开始下跌，这个就是市场的一个分化，这是一个比较典型的一个例子。大家有兴趣可以在这方面看一看啊，这就是一个放大镜啊。你如果看短期股市会不会出现问题的时候，这个就是快了，股市快结束的时候，牛市快结束的时候就有这个特点，好吧？今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。